0: 欢迎继续收听今天的《别拿诗人不当人精》，我是有时
1: ，我是张张
0: 。上次啊，我们说到这个“行到水穷处，坐看云起时”，下面又讲了什么呢
1: ？到了最后两句了啊，“偶然值林叟，谈笑无还期”，就是讲王维啊，看完这个“坐看云起时”之后啊，起身打算下山回家了。走到半路，遇到了一个在林间散步的乡野老农
0: 。哎，老农。
1: 哎，对，然后这个人呢，正好和王维呢是同道中人，所以呢，两个人啊、哦、一边走一边聊，连回家都忘了
0: 。这个时候我们可以看到啊，王维此时的心态真的不一样，因为前面我们说了，王维已经至少都是一个侍中，甚至是尚书右丞，已经是国家副总理级别的这样一个人物了，<对>但是碰到这样一个乡野老头却能谈的非常的开心
1: 。对，没错。其实王维啊，在终南山的邻里关系是相处的非常好的，是完全和大家没有这个身份的差别。因为王维啊，曾经还写过一首诗，叫《辋川别业》，他就写：“不到东山向一年，归来才及种春田。雨中草色绿堪染，水上桃花红欲然。游楼比丘经论学，渔侣丈人乡里贤。披衣倒席且相见，相欢语笑横门前。就是讲说他啊，有一快一年没回这个辋川，而回来的时候呢，正好赶上这个春耕的农忙时节，春色很美。但是大家一听到他回来了，那么不管是在山上的僧人也好，还是山里面的这个农民也好。都衣服也没穿好，鞋都塌了着，就赶来看他，跟他去在这个柴门之前去，跟他交流笑谈。你就看看这个乡间的这个淳朴的关系，大家既把王维当成喜爱的这个大官，又把他当成喜爱的朋友，才可能出现这么融洽的这个环境，这么融洽的场面。所以《终南别业》里面这个也是“偶然值林叟，谈笑无欢期”。你就看这个“偶然”两个字哦，其实又是一个很像我们前面说的，王维的心境已经修得非常非常的好。就处处皆喜，处处都有理的这样的一个状态。这位邻叟，也就是这个乡间的这个老农啊，他在王维的眼中也是一个难得的风景，可以让他非常的开心，非常的幸福，可以走一路聊一路。这种无心的偶遇，才能显出王维这个会儿的这个内心的悠闲啊，真是像闲云和野鹤一样。
0: 哎，无心的这样，无心的这种偶遇，可以带来那么多的一个欢喜。他在他，在他的心里可以说是处处皆快乐，只能发现开心的事情，已经没有什么不开心的事情再能打扰到他了。
1: 所以，我们现在的各位驴友啊，也可以学习一下王维。你看看王维的修行，那真是人间处处皆是真理，千山万水都是景点。就不要像很多人现在旅游的话，特别喜欢来也匆匆，去也匆匆。一天之内的话，要打卡跑点好多个地方，要以这个一天内跑完的景点数量做标准来衡量今天旅游有没有见成效啊，跟完成任务一样。
0: 对，而且经常到了一个地方，如果这个景色没有达到你想象的那么雄伟壮丽的话，就开始抱怨啥破景，啊，根本不值得花钱跑了一趟，怎么怎么样的。其实这都是一个非常不好的一个心态。而像王维这个样子，才是说越老越可爱啊，他看什么都很开心、哎，对，每个地方都是好景色、好人物、好关系，这样的人呢、啊，才是我们所说的修行到家了，修行成佛了
1: 。没错，没错。所以你看《终南别业》这首诗啊，就是不管是词。词藻也好，还是美感也好，设计也好，画面感也好，音韵也好，所有啊都是数一数二的好。而它真正的最好的地方，就是因为它内涵的这个禅意，完全是纯净到没有任何人间尘垢的这种气息，没有半点这个贪嗔痴带来的气氛，完全的不贪不嗔不吃不疑不慢。这就是成佛之理，所以王维是诗佛呀。嗯
0: ，这个诗佛果然名不虚传
1: 。所以你看啊，在诗中去演说这个禅理，表达悟禅的这个感受，我们说会有禅师，所以，我们今天说到唐诗中的禅意，首先想到的就是王维，就是这个境界，这个禅对于诗。他的这种内涵和影响，可能我们用言语的话很难去一句一句的去表述说足这个感觉和味道。只有这种既深谙禅理，又长于诗文，又擅长诗文的这个人，他才能把这两者完美的结合在一起。唐代的话，那我认为最好的又深谙佛理又精于诗词的就是我们的诗佛王维。那宋代的话，我认为就是我们的苏轼。
0: 嗯，所以孔子说啊，不学诗无以言啊。后代的这些诗人所写的这些最好的诗词，完全不亚于《诗经》，甚至我是觉得啊，有过之而无不及。所以我们在看这些诗的时候啊，不要只表面的说啊，这首诗好美啊，写的东西好漂亮啊。这样的话，其实是完全是只要了表面的一些糖分，而没有吸收到下面真正的营养啊。我们真正的要从哲理的角度讲，去思考、去分辨、去看、去欣赏这些诗，从当中去看到他真正想表达的这个意思和他能代表的这种境界，这样对于每个人来讲都会有非常大的帮助和好处
1: 。而且不仅仅是禅理，其实儒家的这个仁德中庸，老庄的这个柔能克刚，其实在王维的诗里，包括我们这个禅宗的明心见性啊，其实在王维的诗里面啊。都是可以体现出来的，它可以从这个王维的诗啊，它是可以从气象万千、厚重雄浑，又可以有这个清高妙远，又可以有山水趣味，所以王维的诗啊是包含非常非常多的。它可以写“人闲桂花落，夜静春山空。月出惊飞鸟，时鸣春涧中。”
0: 美，对，而且有一种特别近、特别远、特别深的那种意境，可以说看到这样的一个诗啊，能把你带到另外一个世界去。
1: 没错，然后他也可以写“红豆生南国，春来发几枝。愿君多彩撷，此物最相思。”
0: 没有至情至性是写不出这样的诗的。
1: 没错，他同样啊也可以写“明月松间照，清泉石上流”，毫无烟火，空灵隽永。你看看，啊，包括他也可以写我们的“史上塞外”这种“大漠孤烟，长河落日”，雄浑壮阔。所以，王维他的人生和他的内心是十分之丰厚，十分之完整。嗯。
0: 所以读读这样的诗啊，真的是有助于我们净化我们的内心，让我们的内心变成一个净土，真的是对每一个人的修行都大有帮助。
1: 所以啊，我很喜欢明代吴宽称赞这个王维的一句话：“又承胸次洒脱，终无障碍，如冰湖澄澈，水镜渊渟，洞见机理，细线毫发，故落笔无尘俗之气。”也就是说，这个真是因为有内心的坦荡。内心沟壑，内心气象万千，才能让诗作如此的如冰如水，如瀑布，又深入人心
0: 。哎、嗯，重要的是这个给人的感觉和意境啊，真的是一般的诗词都达不到这样的境界
1: 。其实啊，不仅仅是我们很喜欢王维的诗，还有一位大作家非常喜爱王维的诗谁呀、啊？我们的《红楼梦》的作者曹雪芹
0: 哦，曹雪芹是怎么喜欢王维的呢？
1: 曹雪芹啊，当时可是通过了我们的林妹妹和香菱之口，表述了对王维的喜爱
0: 。哎，不知道有多少看过《红楼梦》的人还记得这样一个情景：《
1: 红楼梦》里面啊，香菱想要学诗，但遇到词句究竟还是末事，第一立意要紧。”若意去真了，连词句不用修饰，字是好的。这叫做不以词害意。香菱笑道：“我只爱陆放翁的诗，‘重帘不卷留香久，古砚微凹句莫多’，说的真有趣。”黛玉道。断不可学这样的诗。你们因不知诗，所以见了这浅近的旧爱；一入了这格局，再学不出来的
0: 。哎，我觉得这个呀，我们可以给大家说一说啊。陆放翁，<笑>
1: 我要听陆放翁叫声渊。陆放翁，<笑>嗯
0: 、
1: 陆放翁就是我们的大诗人陆游啊
0: 。对，陆游的诗呢是很好。但是陆游的事确实是像李妹妹所说的，它里面的一些意境啊，真的和王维差了那么一点儿。没错，我们都知道，啊，陆游的话，其实他的一生啊，既为爱
1: 情所困，也为国情所困，所以一生中的这个所有的这种情感纠结啊，其实都没有走出来。
0: 对，所以他的诗里边是充满了各种悲苦，连到死了之后都对这个家国是念念不忘，感觉有点死不瞑目啊。
1: 哎，对，就是虽然大气，但还不够大气与豁达。所以这样的诗学多了呢，也很容易被困进去，难以自拔。所以林黛玉就说了：“诗是好诗，很有趣味，但是啊，不能先学这个，先看了这个。”那么就容易把这个当做天花板上不去了
0: 。哎，对，<那>其实这个呢，就有点像我们说啊，给小孩子不要吃重口味的东西，甚至。在小孩子小的时候，不要给他吃那些，呃，零食之类的，因为这些零食的味道都特别的浓，一旦他吃了这种东西，很容易就把味觉给搞坏了，他就吃不出本来物体的那种本来的味道了。所以，尽可能的小时候先给他吃清淡的、最原始、最天然的东西。之后他长大了，如果他再想去吃什么香的、喝辣的，那再说。所以这个时候，其实林黛玉就是这样的一个心态：一开始在没有接触那些很复杂的东西之前啊，我们先要看这种。纯粹的、自然的，是最美好的东西，
1: 最真善美的东西。对
0: ，否则吃到重口味的，你可能一下你的嘴就被吃吃坏掉了
1: 。对，那林妹妹想要推荐香菱学这个至真至诚的诗，她推荐了谁呢
0: ？哎，谁呢？哎
1: ，对，林妹妹啊，就对香菱说了：“你只听我说，你若真心要学，我这里有《王摩诘全集》。”你且把他的五言律读一百首，细心揣摩熟透了，然后再读一二百首老杜的七言律，次在李青莲的七言绝句读一两百首。然后黛玉呢就让紫娟把这个王维的五言律诗啊拿过来了，递给了香菱，又道：“你只看有红圈的都是我选的，有一首念一首，不明白的问你姑娘，就是问薛宝钗啊。”或者遇见我，我讲与你就是了。然后过了几天，香菱就跑来找黛玉了。这会儿啊，香菱已经把林黛玉用红圈读出来、画重点的诗都读完了，跟林黛玉表达说：“依我看来，诗的好处有口里说不出来的感觉，想却是逼真的；有似乎无理的，想去却是有理有情的。”黛玉这会笑了啊，就感觉香菱有点入门了。
0: 哎，入门了，懂了
1: 。对,对，然后黛玉就问：“这话有了些意思，但不知你从何处见得？”香菱笑道：“我看他塞上一首，那一连云：‘大漠孤烟直，长河落日圆’，就咱们前面听到的。哎、的
0: 这个曹雪芹也很喜欢这两句、就是、哎
1: ，对，香菱就说：‘想来烟如何直？太阳自然是圆的，这直像是没道理。’园字又似乎太俗，可是吧，和尚书一想，倒好像是真的看到了这个情景一样。你说再找两个字换这两个字就找不出来了，没有更好的了。还有啊，日落江湖白，潮来天地青，这白青两个字也好像是没什么道理，但是啊。又只有这两个字形容的尽，念在嘴里，倒像有几千斤重的一个橄榄。还有这渡头余落日，墟里上孤烟，这鱼字和上字。难为他怎么想来着？香菱替王维在着急啊
0: ，太着急了
1: ，这怎么想出来的呢？这人也太有才了吧！哎
0: ，其实这是曹雪芹借香菱这口去解释王维这个诗到底有多好
1: 。哎，对，所以啊，我《红楼梦》里并不通文末的香菱。通过这个又有理又有趣的王维的诗，启蒙入了诗门，也是曹雪芹想要借林黛玉的口说了陆游与王维诗词的高下，同时更是说了王维诗中的真谛。
0: 哎，真的是这样的，所以说啊，林妹妹就觉得王维这些诗啊，他真的不是说我词藻有多么优美，哎、多么的华丽，但是这么朴素的文字后面所蕴含的这个道理却是无穷无尽的。
1: 对，所以林妹妹说了呀，第一是利益，利益好，词藻根本就不用管，不能以词害意。
0: 嗯，所以我们现在的写作啊，也真的不要太纠结于说文藻多么华丽，而我们这个意义到底有没有？很多人写东西是没有任何意义的，这个是最重要的，也是最要命的
1: 。哎，对，所以啊，可惜啊，林妹妹啊，实在是我们的曹雪芹这位大作家给她安排的结局太惨了。否则的话，我觉得依林妹妹这么爱王维的诗，她应该也能看得明白这个世间。可惜妹妹的身体太差了。
0: 哎，是啊，还是最后也没走出来
1: 。哎，对，真是有点可惜了
0: 。好，今天有关于王维的诗，我们就说到这里，我们下次再见
1: 。再见。